0: Die heutige Folge Alliteration im Arsch wird euch präsentiert von Swoppy. Swoppy ist eine gute Möglichkeit, ein komplett aufgearbeitetes iPhone zu kaufen, wenn euer altes mal wieder am Arsch ist. Dafür hat Swoppy jetzt drei Zustandskategorien. Wie neu, sehr gut und gut. Außerdem gibt es jetzt zwei Versandoptionen und zwar kostenlos mit UPS Pickup oder Access Points. Und DHL Express direkt nach Hause, das kostet dann 12,90 Euro. Aber man kann ja auch mal UPS nehmen, wenn man möchte.
1: Dass es mittlerweile drei Zustandskategorien gibt, ist natürlich ein gutes Ding. Sie hatten kurz darüber nachgedacht, ob sie noch eine vierte einrichten würden, namens Reinhard Remford. Das ist dann komplett kaputt, mit Splittern funktioniert nicht mehr. Aber man kann sich schön irgendwo in die Ecke legen und dumm rumstehen lassen. Haben sie sich dann dagegen entschieden, weil die meisten Leute brauchen sowas nicht. Die einzigen Leute, die Reinhard Remford in ihrem Leben brauchen, sind Leute wie ich, die semi-pervers sind. Aber danke, Sloppy, dass ihr das eingerichtet habt, weil man möchte... Ich möchte ja schon gerne wissen, was man da kauft.
0: Bei Swoppy ist jetzt auch das iPhone 12 verfügbar und ihr habt natürlich kein kaputtes Phone, das ihr bekommt, sondern eins, das vollkommen okay ist oder komplett überarbeitet wurde. Und ihr habt darauf 36 Monate Garantie und 30 Tage Rückgaberecht. Und wenn ihr dann noch über www.swoppy.com slash am Arsch geht, dann findet ihr dort noch einen 10-Euro-Gutschein. Und jetzt viel Spaß mit Alliteration am Arsch, präsentiert von Swoppy.
1: Gottes Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
0: Da sind wir. Überraschend. Da sind wir. Ohne da Porno. Sind wir.
1: Ohne Porno, ja, aber der Porno, den schneidest du jetzt noch davor rein?
0: Nein, das kann ich nicht. Das, äh, das, ist ja unauthentisch. Wenn dann müssen wir den auch gehört haben. Bist ähm, du blöd? Du kannst äh, doch
1: nicht die Leute ohne Porno hier reinlassen. Ja, doch,
0: doch. wir, wir werden. Also heute ist mal seriös.
1: Reini, der Porno ist sowas wie das Tor nach Moria, das, ist, das geht nicht, da, da knopft Gandalf dreimal mit dem Stab irgendwie an den Felsen und dann geht das auf. Ja, raten mal, wahnsinnig? was <lacht> Ja, aber heute gelesen, Vigo Mortensen ist jetzt so alt, wie ein McKellen war, als er Gandalf gespielt hat. Alles altert vor uns weg, Reini. Vigo Mortensen, weißt du, der einfach so ein sexy Motherfucker ist, ist jetzt was, 64 ich find, oder Ich finde, das so? klingt
0: wie eine Krankheit. Vigo Mortensen. Vigo, Mortensen. Vigo, Mortensen. Vigo Mortensen.
1: Hallo, bitte hör auf, einen der sexiesten. Ich weiß noch nicht mal, ist er Schwede, ist er Finn, ist er Norweger? Um Kosmopolit, siebensprachig, kann Geige spielen.
0: Ich muss gerade äh, googeln, äh, wer das ist. Ah, Aragorn. Aragon, Arschloch.
1: <lacht> ja, mein Gott, wie kann ich direkt. mir diesen Podcast. Es ist Vigo Mortensen. Dieser Mann ist viel mehr als Aragon, Der hat schon so tolle Rollen gespielt. Du willst mir doch nicht erzählen, dass du Vigo Mortensen nicht kannst. Ist er Schwede? Was weiß ich? Ja, du googelst ihn doch gerade. Was steht Was denn da ich, jetzt?
0: Äh, warte mal. Äh, ja, ich habe nur mein, geholt und habe das Bild gesehen. Dachte Gott. mir, ah, Aragon. Ähm, äh. Äh, dänischer US-Amerikaner.
1: Dänischer US-Amerikaner. Das also können die viele Leute für sich sagen. Ge
0: geboren in Manhattan. Das ist ein dänisch-US-amerikanischer ah, Schauspieler.
1: Also ich weiß nur, dass der unglaublich viele Sprachen spricht. Äh, super gebildet und total nett sein soll, dieser also Nico so wie Mortensen. Ich so wie du, Reini, genau. Ich schreibt mir ja auch äh, dänischer US-Amerikaner. Ja. Du geboren. Also erstmal willkommen, Leute. Heute mal ohne Pornodialog. Ich könnte ja theoretisch was, ähm, können wir was inszenieren, Reini. Also du und ich so ein kleiner Semi-Porno, sowas. Du hast gerade schon mit
0: Gandalf und dem Stab, mit dem er an den Felsen klopft, <lacht> äh, angefangen. Klingt so, ein bisschen, klingt so ein bisschen nach so einer, also könnte auch ein Porno sein, der, so eine Mischung aus die unendliche Geschichte dem Steinbeißer und Gandalf, wie er also mit seinem Stab an den Stein klopft.
1: Was für ein wunderschöner Gedanke. Schöner war, Gedanke, ne? Weißt du, was weiß ich gar nicht, weil du warst am Wochenende ja hier und hast mit deinem Stab an meinen Stein geklopft und das oh, hat mir ja. wirklich gut gefallen. Endlich <lacht> mal wieder, <lacht> endlich weil Ich war so ausgehungert, ich wollte deinen Stab und er kam dann auch, Es war wunderschön. Und äh, da haben wir unter anderem ja Videos gedreht für eine Veranstaltung, die jetzt kommt rein, die jetzt schon im Vorverkauf ist, seit ich glaube zwölf Stunden und schon halb voll ist. Das ist völlig irre.
0: Oh stimmt, das haben wir gar nicht angekündigt, ne? Bei der, ich glaube bei der letzten oder vorletzten Folge, Vo nee bei der vorletzten Folge haben wir angekündigt, dass Ölde im Vorverkauf war. Ähm, ja. Ölde ja. ist mittlerweile fast ausverkauft, da sind nur so Viererplätze links frei und wir, wir gucken gerade schon, ob man daraus irgendwie Zweierplätze machen kann, weil äh, dich haben ja auch schon mehrere Leute gefragt, sie würden gerne noch kommen, aber sind halt keine vier Leute, ne? sind halt ja, nur ärgerlich. zwei, ist halt blöd.
1: Manche unserer Nutzer sind vielleicht so dick, dass sie vier Plätze brauchen, wollen aber keine vier Karten kaufen, das ist auch ärgerlich, dementsprechend ja. müssen wir irgendwie gucken, dass wir es aufgeteilt kriegen und auf der anderen Seite, was ist in den Vorverkauf gegangen, Reini? Düsseldorf. Promo Reini? Düsseldorf, Düsseldorf. Die beschauliche Stadt am Rhein-Düsseldorf. Am 21.8. Nee, warte mal, stimmt gar nicht. 17.8. <lacht> Kommt, ich bin so ein Promomeister. Am 17.8. kommen Basti und Rani nach Düsseldorf und lassen es uns mal richtig gut gehen. Vorverkauf hat gerade jetzt, ich meine, ihr hört uns am Sonntag, also da läuft der Vorverkauf schon fünf Tage. Das heißt, jetzt kriegt ihr eigentlich nur noch Karten in der letzten Reihe. Ist aber auch gut, weil dann kann ich euch schlechter anspucken. <lacht> Seien wir realistisch.
0: Ja. Also, ähm, falls, ihr, äh, falls ihr euch fragt, also wir wollen hier keinen langen Werbeblog machen, aber ähm, Düsseldorf ist gerade äh, in den Vorverkauf gegangen, Oelde ist schon ein bisschen drin, es kommt demnächst noch Essen-Mülheim dazu, aber das war es dann auch erstmal, oder?
1: Müssen wir schauen rein. Ja, ich wollte... Ich Dein Terminplan als international gefragter Pornodarsteller ja, ich ist weiß, halt voll. Die Lute glüht den ganzen Tag. Mich
0: haben nur hier und Leute gefragt, hier und da Leute gefragt, ja, kommt ihr noch dahin, kommt ihr noch dahin, kommt ihr noch dahin? Und ich würde ja prinzipiell immer gerne sagen, ja, 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 kommen wir, ja, aber ähm, das ist gerade in der aktuellen Situation kaum planbar, weil eigentlich sind solche Termine immer lange im Vorfeld geplant, in der aktuellen Corona-Situation und so weiter. Ist das alles eher so eine spontane Nummer?
1: Plus, das ist einfach jeder Künstler, also jeder, der irgendwie was in die Panflöte blasen kann, möchte in diesem Sommer ja auch Open Air spielen. Und wir sind ja nicht die Einzigen, die sich das ausgedacht haben. Das führt natürlich unweigerlich ein bisschen dazu, dass wir halt, ne, wenn wir jetzt, also du verstehst, ne, also dass, wenn wir jetzt auf Tour gehen mit Alliterationen, dass wir einfach auch gar nicht so viele Plätze haben, aber wir kommen ja da hin und außerdem rein hier, es ist ein altes Phänomen. Ich kann eine Tour mit 100 Terminen ankündigen und es steht als erstes nicht drunter. Geil, da komme ich hin, sondern der erste ist. Aber warum nicht auf Usedom? Und jetzt habe <lacht> ich keine Ahnung, weil Usedom noch nicht weiß ich nicht, warum nicht auf Usedom? Ist das ist, das das echt ist so? ich verstehe die immer. Immer. Okay. Du, ich könnte theoretisch eine Tour an, ein, ein, ankündigen, die, weiß ich nicht, die unendliche Tour von Bob Dylan, Bob Dylan ist ja seit 50 Jahren angeblich un, ohne Stopp auf Tour, also durchgängig, der hat gar kein Sausen mehr, tot nur durch, ähm, könnte ich ankündigen und trotzdem würde Leute schreiben, ja, aber warum nicht da, warum nicht da, es gehört halt einfach leider irgendwie dazu.
0: Es ist, es ist witzig, wenn man, ähm, also ich habe mit dieser Branche oder mit dieser Art, wie Veranstaltungen stattfinden, ja das erste Mal durch Methodisch-Inkorrekt dann zu tun gehabt. Das ist eine komplett eigene Welt. Ne? Da macht man sich gar keine, also das... Äh, es ist
1: eine verruchte Welt. Ja, oh ja, oh, ja.
0: Eine, ja. Eine, eine verruchte Welt zwischen... Äh, back, ich habe früher auch mal gedacht, Backstage wäre <lacht> ja, ja, äh, Backstage, Backstage wäre irgendwie mit mehr Glamour, <lacht> aber Backstage ist eher so äh, Sporthalle 1998. <lacht> das
1: ist, ja, es ist jetzt <lacht> nicht so wie Mörtly Crew, dass du irgendwie hinter die Kulissen kommst, ja. da wird dir dann erstmal von zwei sehr gut aussehenden silikonberuften Frauen einer geblasen, während du dir eine Line ziehst über den kompletten Tisch. Es ist eher, dass du irgendwo, ich habe keine Ahnung, in jener in, in einer Eishockey Umkleide stehst und ja. der Platzwart, der sonst da irgendwie mit so einem Automaten über ein Eis fährt, sagt, wollen die einen Kaffee haben oder was?
0: Sa sagen wir so, also, vor, vor dem Vorhang ist mehr Glamour als dahinter.
1: <lacht> eindeutig. Das ist ja bei uns beiden auch so. Ne? Ja, die ja, Leute das, denken das, das ja auch, in was für unfassbaren Bedingungen, wie hier aufnehmen rein. Wobei, ich
0: muss sagen, ich hatte einmal einen Backstage-Bereich, der so war, wie ich mir einen Backstage-Bereich vorgestellt habe. Also jetzt nicht mit dem Koks und so, aber ähm, so. Aber die
1: Noten waren schon <lacht> am Start.
0: <lacht> Nein, so von der, von der Gestaltung her, wie es aussah. Und das war im Ebertbad in Oberhausen. Oh ja, da habe ich noch nie gespielt, Rainer. Ja, schade. Ne? Äh, der da ist, ist wirklich äh, schick hinten, oder? Der ist richtig schick, da kommst du halt äh, nach hinten. Ich weiß als ich mit Nikolas da war, wir, äh, das war, äh, weiß ich nicht, einer unserer ersten zehn Termine oder so und danach, wir dachten, das wäre immer so. Ne? Und danach wurden wir auf den harten Boden der Realität zurückgeworfen. Schade nee, Fanade. Äh, da, da, da bist du halt reingekommen und der, der Backstage-Bereich ist sonst halt irgendwie eher so für, äh, weiß ich nicht, für größere Bands oder so. Also da ist auf jeden Fall schon mal viel Platz. Dann kommst du Rein, hast einen Raum äh, mit einem Kühlschrank äh, voller Getränke, also so eine Auswahl an, ich weiß nicht wie viele Getränken, daneben Kühlschrank mit Alkohol und daneben eine Bar mit, Ko also so mit, äh, mit hartem Alkohol, ne? so eine größere yeah. Auswahl. Und in der Mitte ein großer Tisch mit einem Buffet, also mit einem richtigen yeah. Buffet. Da dachte ich mir so, ja, das äh, ist geil, das kann man mal machen. Und dann kommst du zum nächsten Termin und das ist dann der Veranstalter. Und äh, du hast vorher in deine Bühnenanweisung geschrieben, du hättest gerne zwei Weizen und hinter der Bühne stehen exakt abgezählt zwei <lacht> <Bites>. <lacht> und drei belegte Brötchen. So in etwa. Ja, wir, ist, äh... wir, wir haben ja noch den, den Fehler gemacht, also wir kannten uns in der Branche am Anfang ja gar nicht aus. Ne? Und da hat uns äh, die Agentur, die die Tour organisiert, hat uns auch gefragt, so ja was, was äh, wollt ihr denn als Bühnenanweisung? Wollt ihr irgendwas zu essen oder so hinter der Bühne? Und wir haben so gedacht, so, ach nee, irgendwie Nein. Äh, äh, Obst und ein paar müsli reichen uns. Ne? Und das war eher so als, nee, wir brauchen nichts Besonderes. Obst und ein paar müsli würden im Prinzip auch reichen. Wir hatten bei den ersten 20 fucking Terminen, hinter je immer hinter der Bühne ein paar Äpfel und fünf Korni liegen. Immer und nichts anderes. <lacht> <lacht> und vielleicht, da, und vielleicht dann haben die, die auch
1: gesagt, da kommt Appassionata, die Show mit den Pferden <lacht> so. Und noch drei und, Zuckerchen bitte. Und,
0: und dann hatten wir auch mal einen ein, ein Veranstalter, der dann irgendwie sagte: so, ich habe es nicht mehr geschafft, müsli zu besorgen. Wäre es auch okay, wenn ich hier Pizza und fünf belegte Brötchen und sonst was hatte? Und wir dann so, was zur Hölle? <lacht>
1: Ja, das ist das Problem an der sogenannten BA. Es gibt ja BA von der, vom A-Team und dann gibt es noch die BA. Das ist die Bühnenanweisung, in der es vermerkt ist, was der Künstler für Extrawünsche hat. Da gibt es so BAs, oder BA's von uns beiden, wo wirklich nichts steht. Und dann gibt es so BA's von, äh, keine Ahnung, Rihanna oder Beyoncé, wo steht, es muss ein einzelner, auf 19 Grad temperierter, luftbefeuchteter, 80-prozentiger Raum sein, in dem weiße Lilien aus dem Okavango-Delta stehen. Ja. Sonst kann... B für heute Abend, da hat wirklich mal irgendein Techniker, hat mal so abstruse BAs, oder im Englischen heißt es irgendwie anders, aber jedenfalls diese Bühnenanweisung, äh, abstruse Anweisung veröffentlicht von so Großkünstlern. Und da kamen Sachen vor, äh, was die sich gewünscht haben. Du kannst du ja mal schnell bei Google einschmeißen irgendwie, äh, ob du da was findest, weil das ist wirklich, da packst du dir einfach nur komplett an den Kopf. Also es ist wirklich so unfassbar, was Leute irgendwie... Der Ruhm verblödet ja dann teilweise die Leute auch. Ne? Und in dem Fall... Einfach völlig bescheuert, was die ja, Leute nicht gewünscht wo, haben.
0: Wobei, ähm, der Nikolas hatte mir erzählt, das könnte aber auch so eine Urban Legend sein, ich weiß nicht mehr, welche Band es war. Es ähm, gab irgendeine Band, äh, wo der Bandmanager so richtig abstruse, aber leicht zu erfüllende äh, Bühnenanweisungen reingeschrieben hat. Sowas wie, ähm, Sie hätten gerne eine, äh, eine, äh, eine Packung MMs, die äh, nach Farben sortiert ist oder irgendwie blau oder so. Ne? Also nur, nur blaue MMs oder sowas. Äh, da könnte man jetzt auch auf den ersten Blick denken, was soll der Scheiß? Ne? Das hat er aber gemacht, um zu sehen, ob die Bühnenanweisung gelesen wurde. Ja, gar nicht so uns unsmart also, von ihm. Um, also da stand alles mögliche andere drin, was wirklich wichtig war, ne also so Sachen wie irgendwie, wir brauchen mindestens drei Verstärker mit den und den Anschlüssen und es müssen fünf Mikros aufgebaut werden, da und da und da und da ne? und ganz unten stand irgendwo noch drin so, und nur blaue M&Ms bitte im Backstage und äh, der konnte dann einfach immer in den Backstage gehen, gucken, ah, die blauen M&Ms stehen, da haben sie gelesen, also haben sie den Rest auch gelesen.
1: Wobei man sagen muss, dass genau diese Nummer, also äh, was in der BA steht, teilweise zu so absurden Situationen führt, wie jetzt die du, du auch erlebt hast. Bei mir, ich hatte irgendwann mal, hat mir ein Veranstalter unglaublich viel Essen aufgebaut. Unfassbar. Ich habe gedacht, mit wem rechnet der denn hier? Irgendwie der 40-köpfige Kosakenchor, wer soll denn hier kommen? Ne? Also mhm. richtig abstrus. Und das war aber mega nett, war ja auch lieb gemeint, aber konnte halt niemand zu sich nehmen. Und ähm, dann äh, habe ich in die B, äh, BA reinschreiben lassen, ich hätte gerne einfach immer nur ein Smoothie, so, also in, so in der Bemühung einfach mal abzunehmen, ich möchte einfach nur noch einen Smoothie haben. und äh, nicht weiß, so ein paar so Abnehmen, Smoothie
0: in Süßigkeiten. Halt die Schnauze, das,
1: nächst, nächste Show, ich komme irgendwie in den Backstage-Bereich, steht da ungelogen ein Kühlschrank mit 60 Smoothies. <lacht> Und ich guck den so an, er sagt, ja, sie wollten ja nur Smoothie. Wir wussten nicht, was sie was für gefühl, was sie mögen. Und dann denkst du, so, du ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt. Ich habe ohne Scheiß, ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte, Reini, um diese, also um, um diese Leute auch nicht gegen den Kopf zu treten, ne? Weil ich konnte ja nichts dafür.
0: Dass du dir einen Smoothie nach dem anderen reingedreht und warst in so einem ja. Zuckerschock auf der Bühne.
1: <lacht> ja, die ganze Zeit nur ja
0: gelaufen.
1: Maracuja, ich muss noch Maracuja. Ja, ich habe glaube ich, wirklich an dem Tag sieben Smoothie gedruckt, weil ich gedacht habe, Alter, der hat 60 geholt. Was soll ich? jetzt machen. Ich kann ja nicht sagen, nee, mag ich gar nicht. Das, also das, das war so eine für, Verle Verlegenheitsnummer. Das irgendwie. ist für
0: die aber auch echt ein schwerer Job, wenn da ein Künstler oder so kommt oder eine Band oder so, die die gar nicht kennt. An der Zeit kennt man sich ja irgendwie. Ne? Also äh, selbst wenn man irgendwie 40 Termine in ganz Deutschland spielt, hat man am Ende die, immer die gleichen fünf Veranstalter, die das irgendwie <lacht> machen. Ne? Und dann kennen die einen irgendwann und dann wissen die, ja, okay, die, die sind glücklich, wenn wir denen eine Pizza und ein Kasten dahin werfen. Dann ist okay. Äh, aber wenn da irgendwie jemand Neues kommt oder ein neuer Veranstalter ist oder so, die äh, die haben halt mit so vielen Künstlern zu tun und die sind so hart unterschiedlich. Ne? Ähm, da hast du halt so Leute, wie, wie du schon sagst, so wie wir, ne, gib uns eine Pizza und ein Bier und wir sind glücklich und dann hast du aber auch irgendwie die Leute da, die da irgendwie ihr, äh, ihr weiß ich nicht, Wasser äh, von den fidschi inseln haben wollen oder so.
1: Und bei internationalen Superstars dreht es dann halt komplett ab, glaube ich, also wenn du da so in die, in die Sphären einer, was weiß ich, Rihanna oder Eminem oder so, da stehen dann, also was ich schon oft mitbekommen habe, wo war denn das, wo war ich denn letztens nochmal, ah. jedenfalls war das ein Ort, ähm, der so und so weit entfernt, also da gibt es nur ein 5-Sterne- oder ein 4,5-Sterne-Hotel in diesem Ort. Und, ähm, oh, ja, da, genau. das, solche,
0: solche Geschichten hatten wir auch. Das ähm, Erzähl das mal zu Ende danach.
1: Äh ja, und dann ne, gab es halt Veranstaltungen, wo dann äh, ein großer Star aufgetreten ist und die sind dann noch 50 Kilometer nach der Show nachts in ein Fünf-Sterne-Hotel gefahren. Oder oder noch höher. Also es gibt ja sowas noch fünf Sterne, Excelsior oder so ein Bullshit, ne? Und äh, da denkst du auch, Leute, ey, für eine Nacht hier in so einem netten Wellness-Hotel, das kann man eigentlich aushalten. Wobei man natürlich sagen, wenn so bei Weltstars, da ist das ja nicht wie bei uns beiden Eiermännern, dass wir da mit unserem Rucksack ankommen, sondern, äh, keine Ahnung, als, als, als Michael Jackson damals in der Stadt war, da wusstest du das schon, weil er einfach so laut war, weil der mit 40 Trucks kam und ich werde das nochmal, eine Künstlerin hat zu einem also zu einer auf eine Welttournee 40 Koffer dabei. Mariah Carey, 40 Koffer. 40.
0: Ja, irgendwo muss das Koks hin. <lacht> ja,
1: aber ey, ohne Scheiß, was, was sind denn wie, was willst du denn machen mit 40 Koffer? Ich verstehe das gar
0: nicht. Also, ich, ich, ja, keine Ahnung. Das, äh, wir, äh, aber äh, zu der Hotelgeschichte, wir haben auch äh, eigentlich immer wir hätten uns immer gefreut, wenn so das Hotel einfach direkt neben dem Veranstaltungsort ist. Ne? Du hast deine Show um acht oder neun und danach willst du eigentlich nur, also wir hatten halt mit Minkorrekt immer so Experimente und so dabei, willst du eigentlich nur einpacken und pennen gehen. Ne? Also weil, weil du eh, wenn du drei, vier Termine hintereinander spielst in verschiedenen Städten, bist du halt im Arsch und ähm, im Zweifelsfall hast du irgendwie noch zwei, drei Bier an dem Abend getrunken, dann kannst du eh nicht mehr groß fahren und du willst eigentlich nur noch pennen gehen und äh, dann hatten wir das aber auch so, dass die Veranstalter je nachdem, wo man war, einem natürlich ein gutes Hotel gebucht haben, ne? so irgendwie Minimum drei Sterne oder so für die Übernachtung, wobei diese ganze Sterne-Geschichte bei Hotel ist ja auch für den Arsch, ne? also irgendwie ein Stern mehr heißt dann, dass du einen Haartrockner im Bad hast oder so, das ist auch vollkommen abstrus, diese, äh, diese Kategorisierung, aber die wollten einem ordentliches Hotel buchen und dann bist du da angekommen an dem Veranstaltungsort und siehst so, ah, okay, das Hotel, zu dem ich nach der Show muss, ist noch sechs Kilometer entfernt aber gegenüber auf dem Veranstaltungsort wäre auch ein Hotel. Warum habe ich das <lacht> Ah, es ist das ein liebes Budget oder so. Weißt du, wäre dir an dem Abend vollkommen egal, solange du nicht nochmal fünf Kilometer fahren musst oder so.
1: Ja, ist leider wirklich ja. so, genau. Ich habe einmal spaßweise zu einem Veranstalter gesagt, ach, machen Sie doch Jugendherberge, mir ist alles <lacht> egal. Zwei Tage später, ich stehe im Achter-Schlafsaal in so einem <lacht> Jugendherberge in der Eifel und dachte so, das ist doch. Ich meine, ich konnte dem nicht mal einen Vorwurf machen, ich Idiot, habe es ja gesagt, aber das war eine Veranstaltung mit 400 Zuschauern, der Welt. Ja, kannst du ja mal umrechnen. 30 Karten, ja, 12.000 Euro Umsatz und du schläfst im 8er Schlafsaal. Das war ein bisschen seltsam. Da habe selbst ich dann so gedacht, ja. Also, ne?
0: falls ihr mal organisiert irgendwie auf Tour geht, das ist der Job von den Leuten und so, die sind sehr genau, seid vorsichtig mit dem, was ihr sagt und an Wünschen äußert.
1: Ähm, also ich finde das immer absurd, was, was Leute sich rausnehmen teilweise. Ich habe gerade so eine Liste aufgemacht. Ähm, das kenne ich zum Beispiel auch, auch von deutschen, deutschen Prominenten. Ähm, die besonderen Wünsche der Stars. Katy Perry wünscht sich, dass der Fahrer, der sie durch die Gegend fährt, niemals etwas annimmt, sondern immer nachfragt und ein Gespräch mit einem Kunden nie beginnt. Er darf sie also auch nicht anschauen, während er hinter den Kulissen oder während er sie einsteigen lässt und er darf nicht mit ihr sprechen. Ohne Scheiß, Was? Für diesen Fall, ich wünsche mir einfach mal, dass Katy Perry mal, so weiß ich nicht, mal einfach so einen keinen tödlichen, aber unangenehmen Unfall hat. Oh, das wünscht niemand in einem Unfall. Ja, ich habe doch noch nicht ausgesprochen, nicht, wo ihr körperlich was passiert, sondern einfach, weißt du, wo sie irgendwie so auf dem Rücksitz so leicht eingeklemmt ist, aber immer noch, das geht ihr gut <lacht> und der Fahrer steigt aus und darf aber nichts sagen. Also, ich meine, wie bescheuert musst du denn sein, um Leuten irgendwie zu untersagen, ich kenne es auch wirklich, es geht jetzt kein Witz, ich kenne das von deutschen Prominenten, die in ihrer Anweisung haben, dass sie nur die und die betreffende Person überhaupt ansprechen darf. Und äh, wenn ich jemals, also jemals auch nur annähernd in diese Richtung gehen sollte, erschieß mich bitte hinterm, hinterm Haus. Wie so ein Hund. <lacht> ich, ich finde das so abartig. Hier, warte mal, jetzt geht's noch weiter. Mariah Carey, das überrascht ja keinen, hat besondere Vorstellungen, was ihre Backstage-Quartiere angeht. Die Pop-Diva benötigt zwei Räume oder einen sehr großen mit Raumtrenner, natürlich, klar die mit Teppichen ausgelegt sein müssen. Eine eigene Toilette sollte ebenso zur Verfügung gestellt werden. Was die Ausstattung angeht, sollte auf allzu grelle Muster verzichtet werden. Dafür sind acht möglichst üppige Topfpflanzen ein Muss. Ganz wichtig, die Raumtemperatur sollte 23 Grad Celsius betragen. Der Veranstaltungsort sollte darauf eingestellt sein, im Notfall die Klimaanlage abzuschalten. Das geht ja fast noch. Also ich hatte es mir fast schlimmer vorgestellt. Oder? <lacht>
0: Ich, also, ich, ich finde es absurd, was, was für Blüten das trinkt. Ich kann verstehen, dass so Leute, die wirklich so ein ganzes Jahr oder zwei am Stück unterwegs sind, dass die da schon ein bisschen also ein bisschen abgehoben so auf den ersten Blick sind, aber das ist halt im Grunde so, als ob die sich ihre Wohnung einrichten. Die verbringen da halt viel Zeit unterwegs.
1: Ja, nein, die verbringen da nicht viel Zeit unterwegs. Du kommst an den fucking Ort, Rainy. du gehst in diesen Backstage-Raum, du isst dein Leberwurstbrötchen. du gehst auf die Bühne, du gehst aus der Pause in den Backstage-Raum, isst noch ein Leberwurstbrötchen, fährst nach Hause. Das ist es. Ist auch nicht so viel anders bei den Superstars. Robbie Williams ist nicht fünf Tage vorher da, um die Kameras aufzubauen oder das Licht einzuleuchten. Der weiß irgendwann, wann seine, wie seine Show geht. Ohne Scheiß. Es gibt, das Allergeilste sind ja die Stars, die so groß sind, dass sie selbst bei krassen Konzerten zu spät kommen. Habe ich als Kind einmal erlebt, dass Michael Jackson ein Konzert abgesagt hat, als die Leute schon in Gelsenkirchen im Stadion saßen? Hat er angerufen, gesagt, er kommt jetzt leider doch nicht. 80.000 Leute, schade Panade. Und äh, bei Robbie Williams war, ne, weiß nicht, ich will jetzt Robbie Williams nichts unterstellen, aber irgendein sehr großer, weltweit bekannter Künstler kam einfach zwei Stunden später. St 80.000 Leute, zwei Stunden so. Und, denkst du auch, und ich habe selber schon auf Konzerten, kennst du dieses Gefühl bei einem richtig großen Konzert, wenn man dort steht und wartet und wartet und wartet und dann irgendwann kommt so der Tontechniker und macht das, dü, dü, dü. und dann denkst du, äh. so, jetzt gleich, jetzt geht's los, bei Depeche Mode hatte ich mal, jetzt geht's los, jetzt gleich und dann geht's einfach nie los, es dauert ewig und dann, wenn man schon keinen Bock mehr auf das Konzert hat, dann kommen sie und dann rastet man aus, weil man sich selber bestätigen möchte, dass man blöd genug war, 140 Euro dafür zu bezahlen, dass man drei Stunden im Regen steht. Ist Reini, äh. stopp, das muss ich dir kurz vorlesen, weil das ist wirklich, also wenn es jemals eine Backstage-Bühnenanweisung gegeben hätte, die man mir hingelegt hätte und gesagt hätte, das ist der Wunsch von Reinhard Remford, oder von Pharrell Williams, dann nicht gesagt das muss Reinhard Remford ich hab's sein. Ich es vorhin gelesen. Du hast es gelesen? Ja. In den Backstage-Räumen von Pharrell Williams soll immer ein gerahmtes Bild des verstorbenen US-Astronomen Carl Sagan...
0: Sagan. Sagan. Carl Sagan. Sagan.
1: US-Talkmaster Jimmy Kimmel erklärte Pharrell Williams dazu. Carl hatte diese unglaubliche Fähigkeit, uns daran zu erinnern, wie unbedeutend wir sind. Aber wie bedeutsam die Möglichkeit ist, unser Leben zu... leben. <lacht> <lacht>
0: Das ist also, also ein ja, gerahmtes ja. Bild von Carl Sagan im Backstage <lacht> zu verlangen, ist, ist glaube ich, die gleiche Nummer wie mit den blauen MMs. Also ja. <lacht>
1: Ja, was meinst du, wie viele Veranstalter irgendwie so, weißt du, irgendein so Kieler Typ, der sonst so, keine Ahnung, Burr in so ein Stadion bringt? Das sind auch oft keine so großen Feingeister, so Veranstalter. Das sind halt so Leute, so, ja, ja, wer pur da, geil, 80.000 Leute. Und eine Woche später kommt Ferrell Williams, oder wie er den da nennt, und der räumt ihn dann auf, ich hätte gerne ein Bild von Karl Sagan in meinem. Allem, Was willst du denn dazu sagen? Also, so äh, Karl,
0: Karl Sagan, genialer Mann, äh, super Wissenschaftskommunikator und so. Aber hast du dir mal so die typischen cheesy Bilder angeguckt, die ja, es
1: gibt, ja, wo er mit so, so einem so sehr 70er-Jahre-Scheitel äh, so in die Kamera geht? Ja, geremt, und Rollkragen
0: poliert. Ne? Ne? <lacht> das, das stelle ich mir unglaublich abstrus vor, wenn man ein Bild, gerahmtes Bild. <lacht> ja, vielleicht sollten wir das mit Mink korrekt auch fordern: ein gerahmtes ja, Bild. <lacht> oder oder äh, schön wäre auch äh, gerahmte Bilder der aktuellen Nobelpreisträger, dann ändert sich. Ich das jedes Jahr <lacht>
1: genau Da müssen die immer noch nachschauen, wer ist denn jetzt ja. überhaupt physik Oh mein Gott, wir haben Reinhard Rempfort von 2020 hingehängt, was machen wir denn jetzt bloß? Der wird ausrasten muss muss sagen, das mache ich nicht, der hat doch dieses Jahr gar nicht den NLP-Preis bekommen. Es ist wie, aber das, du merkst immer, wer vorher von den Kollegen da gewesen ist, durch das Verhalten der Veranstalter vor Ort. Ich kann dir original sagen, ah, okay, der war letzte Woche hier, aha. Weil du kommst rein, also du musst dir vorstellen, ne, ich werde entweder vom Bahnhof abgeholt oder ich fahre mit dem Auto selber hin und steige dann da aus. Und ich kann schon dran erkennen, ob die draußen Spalier stehen und mich begrüßen, als würde jetzt gerade Rammstein ankommen. Oder ob der Techniker sagt, ja, wer bist du denn? Ne? Also die beiden Möglichkeiten gibt es. Mhm. Ähm, natürlich mag ich an sich lieber, wenn die Leute freundlich sind und mir irgendwie nett Hallo sagen, wenn ich reinkomme. Aber du merkst halt sofort, ob die schon traumatisiert sind. <lacht> wenn, wenn gerade einer da war, der schwierig war. Und schwierig ist vorsichtig formuliert in dem Fall. Also auch im deutschen Unterhalterbusiness business gibt es Leute, die einfach komplett den Arsch offen haben und glauben, dass sie die Allergeilsten wären, weil sie mal irgendwie den und den Song geschrieben haben oder die und die Location gespielt haben als Comedian und sich einfach benehmen wie die allerletzten Assis. Ich, ich kann es mir nicht ertragen. Also ich kann mir nicht erklären, warum man sich so verhalten sollte. Das ist mir komplett fremd.
0: Ja, ich, ich glaube, dass es ähm, je prominenter du wirst, desto mehr Realitätsverlust hast du irgendwann deshalb finde ich es ja immer so toll, wenn es Prominente gibt, also Leute, die äh, wirklich, also ich meine jetzt mit Prominent nicht irgendwie sowas wie wir, äh, ich würde, also mhm. du schon eher, äh, aber ich würde mich ja, ja, nicht als Prominent, ja, ja, du schon eher, du bist auch im <lacht> so. das ist ne. Aber ähm, ich, ich würde mich ja jetzt auch nicht als Prominent bezeichnen. Ich finde es auch mal so ah, witzig, wenn Leute, wenn Leute mir auf Instagram schreiben, so boah, ich hätte gar keine Antwort erwartet. Und ich denke so, warum? <lacht>
1: <Das> <lacht> was glaubst du, was ich mache? Ich habe gerade noch gewichst. Ja, <lacht> Nee,
0: ich, ich freue mich darüber ja immer und so, ne? Also ich ich denke nur so so, ich bin halt nicht in irgendeiner Form Prominent oder so. Aber ich finde es immer toll, wenn Doch, so also, die, also, äh, Ja, ist gut, wenn, nee, wenn, wenn so wirklich prominente Leute noch äh, also auf dem Boden geblieben sind und nett sind und so. Und ähm, mir hat zum Beispiel der, äh, der Lofi äh, letztens erzählt, dass er Horst Lichter im Podcast hatte.
1: Horst Lichter ist, total netter
0: ist ein unglaublich netter Mensch.
1: Ja, Horst Lichter ist total nett, aber der öffnet wirklich das Gespräch mit jedem, den er trifft, mit, du könntest ja mein Sohn sein, komm mal her, komm mal her, ich bin der Horst, wollen wir mal mit mal ein Stößchen als zusammen. Kölner. Horst, Horst Lichter ist original so, wie du dir Horst Lichter vorstellst. Kein Stück anders. Außer, dass, dass er jünger ist. Horst Lichter ist deutlich jünger, als man immer schätzt. Der ist, glaube ich, noch nicht mal 60. Ich glaube, der ist so 58 oder so. Der ist ja eigentlich, Horst Lichter ist seit 20 Jahren gleich alt, kann man sagen.
0: Der ist von 62.
1: Ja, 1, also, 59 ist er. Ja, Krass. Habe ich nicht daneben gelegen. Hättest du ja. älter geschätzt, Ja, oder? hätte ich
0: älter geschätzt. Siehste. Das, der ist aber ja eigentlich, wirklich
1: ein total netter Typ.
0: Also die meisten Leute äh, kennen ihn ja, glaube ich, oder äh, richtig bekannt, also er war vorher schon bekannt, aber nochmal einen richtig krassen Schub hat er ja hier mit dem großen Erfolg. Ich
1: geb dir mal das Händlerkerche. Ja, genau. Äh. genau
0: mit, dem, mit dem wirklich unglaublich großen Erfolg von, äh, wie heißt das nochmal? Äh, Bares für <lacht> Nee, äh, ach, dieser komm, das Unglaublich
1: großer Erfolg von. Wie heißt es nochmal? Ja. ja, der nee, unglaublich es, große Erfolg von Baris Ferraris. Richtig, ja, Reinhard.
0: Ja. Das ist, äh, das, äh, was ich witzig finde, ist, dass ja äh, die Privatsender teilweise versucht haben, das Format zu kopieren. Und man hat so krass daran gemerkt, dass sie versucht haben, es zu kopieren, ohne dabei Rechte zu verletzen. Und Stimmt,
1: ist, es gab ganz viele so trödel ja, in und, letzter und, Zeit. Ne? Und
0: man hat gesehen, dass die äh, im Grunde eigentlich gerne eins zu eins genau das, äh, also genau das Prinzip äh, kopiert hätten das aber nicht machen konnten, wahrscheinlich, weil sie dann irgendwie verklagt worden wären. Und ähm, die meisten trödel shows die jetzt äh, Baris Ferraris kopiert haben, ähm, sind so wie irgendeine so billige äh, Kopie von irgendwas Patentiertem, wo man versucht hat, also wo man ins Patent geguckt hat und genau geguckt hat, ah, okay, das dürfen wir so nicht machen, dann müssen wir da noch einen Henkel dran machen. Und das Ganze <lacht> rot anstatt blau, dann könnte es gehen. Also man sieht wirklich, dass äh, ähm, es gibt zum Beispiel, ich glaube auf RTL war es Die Superhändler, hieß es, glaube ich. Die Superhändler. Hast du das mal
1: gesehen? Ähm, zugegebenermaßen nicht wirklich, nee.
0: Aber Bares für Rares hast du gesehen, ne?
1: Habe ich gesehen, ich liebe Horst Lichter, trotzdem kann ich diese Show nicht gucken.
0: Ja, also ich, also, ich lasse die gelegentlich mal nebenbei laufen und finde die ganz unterhaltsam.
1: Ich erkläre dir gleich, warum ich sie nicht gucken kann, aber du wirst die Gründe, glaube ich, dir ja schon ahnen können, oder? Äh,
0: weiß ich nicht.
1: Ich weiß ja, dass diese Show, also, also von den Leuten, die ich kenne, die dort mal gearbeitet oder gewesen sind, es ist nicht gefaked. Also es ist wirklich ja. jetzt nicht gefaked. Das sind jetzt nicht Leute, irgendwie, da holen sie nicht irgendeinen TV-Darsteller und sagen, hör mal, jetzt tu mal so, als hättest du hier irgendwie ein, eine Stradivari im Keller gefunden und verhöcker die jetzt mal. Sondern es ist wirklich dann wirklich kommen da eine originale, echte Leute hin. Und sagen so und so, ich habe hier was, ich möchte das verkaufen. Das ist ja alles legitim. Was mich aber an dieser Show wahnsinnig macht. Also ich meine wirklich wahnsinnig ist, wie, un also erstens finde ich teilweise die Händler schrecklich. Ich finde diesen diesen komischen Kölschen-Typen, der immer sagt, Englischen, ja, hier für das Bild von diesem, 80 die Euro. Hat, Ja, wie heißt der, Picasso, habe ich noch nie gehört. Ne? Ich gebe dir dafür 20 Mark. Da kannst du dir ein Eis holen oder dir das in den Arsch schieben. Und ich denke so, halt doch die Fresse, du hast doch noch nie, noch nie in der Geschichte dieser Sendung, hast du Arschloch irgendwas gekauft, noch nie. Sondern immer kommst du mit so einem Kackeboot wo kein Mensch mitziehen würde, wo ich, man mein, total verbrannt darüber sein müsste, um zu sagen, ja klar, verkaufe ich hier dieses Bild von dem, äh, weiß ich nicht, von Felix Nussbaum, jüdischen Maler, das 80.000 Euro taxiert würde, die jetzt für 20 Euro, weil ich beknackt bin. Okay, ne, da kann man ja noch sagen, Fernsehmagie und jeder muss ja da seine Rolle erfüllen. Ja. Was mich aber dann wirklich wahnsinnig macht, ist... Immer wieder der gleiche Moment, wenn die Leute dann auf die Expertise nicht hören. Also der sagt sagen <lacht> okay, vorher, ja, ja äh, also da, sie haben wirklich da was ganz Besonderes, was sie da haben. Der schlimmste Fall, den ich jemals gesehen habe, wenn das nicht gefaked war, dann bin ich, fast, bin ich selber fast ausgerastet, Reini. Original, eine Mutter und ihre Tochter stellen ein Reliquienkreuz vor. Ein, ein,
0: ein aus Gold
1: gefertigtes Kreuz aus dem Mittelalter, mit Diamanten besetzt, in der Mitte eine kleine Schatulle, in der eine, zumindest vermutlich, weil dieses Kreuz dem Papst gehört hat, ein Stück des, des äh, Kreuzes Jesu, ein Stück Holz vom Kreuze Jesu ja, also.
0: Also, Holz vom Kreuz Jesu ja, also ja, gibt's mindestens so viel wie Stücke von der Berliner Mauer. Yeah. <lacht>
1: Ja, aber nur der reine Materialwert ja, von dem ja, Shit, ja. weißt du, umsetzt mit Diamanten, oben noch so ein Ömmes drauf, plus aus Gold, plus dann auch noch mit hinten einem Zertifikat, das ist mal den Papst, also das war das teuerste, was dort jemals angeboten wurde, die Frau, die die Expertise da gemacht hat, hat gesagt, sie hat sowas noch nie in Händen gehalten, die hat die Samthandschuhe ausgepackt, die hat gesagt, wo haben sie das nur her, das ist unfassbar, so ne, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, Expertise bei 80.000 Euro. Die beiden Stelzchen kommen raus. Ja, ja, wir haben hier dieses Kreuz gefunden. Keine Ahnung, mein Onkel ist Indiana Jones und der hat da in so einer Gruft und so. Und dann sagt der eine, ja, hier 5.000 Euro. Nee, das ist zu wenig, nee, leider zu wenig. Und nachher haben sie es für 20.000 verkauft. Ich habe fast in den Fernseher getreten, rein Ich habe gedacht, wollt ihr mich verarschen, ihr blöden Kühe? Ohne Scheiß, ich kaufe euch für 20.000 ab. Seid ihr, so erstens, es gibt Dinge, die verkauft man nicht. Ein Punkt, so, die verkaufst du einfach nicht. Außer du hast einen Gerichtsvollzieher am Arsch oder willst irgendwie eine Yacht kaufen oder so. Aber so ein Ding zu verhökern in der Fernsehshow dann auch noch und dann... Obwohl du zehn Minuten vorher gehört hast, die Expertise ist mindestens 80.000 Euro. Ich gucke lieber die amerikanische Variante, die das Vorbild ist. Da haben sie nämlich manchmal Sachen, die wirklich Multimillionen wert sind.
0: Also oh, echt? richtig krass. Wie, wie heißt die da, amerikanische Variante? Oh, ich dachte, das wäre das? eine, das wär eine ZDF-Idee gewesen. Nein,
1: natürlich nicht. Nix im deutschen Fernsehen ist die Idee von irgendjemandem aus Deutschland. Nee, es gibt eine amerikanische es sei denn Variante. Vom Raab. <lacht> ja, außer es ist von Raab vielleicht. Aber nee, warte mal. Ich kann mal nachschauen. Ist ob ich das. Für
0: ich habe gerade meinen Wikipedia-Artikel von Baris Ferraz. Ich kann dir in der Zeit mal von den Superhändlern erzählen. Die Superhändler ist nämlich die Kopie quasi ähm, auf äh, RTL gewesen. Äh, moderiert von Cycry Pelivan. Ich weiß nicht. Sagt der Name dir was? Äh, ja, ich habe den schon mal gehört. Irgendwie der Trödeltrupp oder so. Egal. Auf jeden Fall ähm, die Superhändler oder äh, wie es mit vollem Titel heißt: Die Superhändler, vier Räume, ein Deal. Ernsthaft. Ja. Das, oh Gott. Ja, das funktioniert Und so. Und klopft kloppt dreimal auf den Stein. Ja, mit so in Stab. etwa. Ähm, das funktioniert irgendwie. Also ich habe, ich es nicht ertragen. Also die Superhändler habe ich mal, ähm, habe ich mal gesehen. Ich habe es nicht ertragen, das zu gucken, denn du hast ähm äh, jemand, der irgendwie was mitbringt, wird dann vom Moderator in einem Set, das aussieht, als ob die irgendwie eine ähm, ehemalige Kulisse aus irgendeiner 90er-Jahre-Sitcom von RTL recycelt hätten. Mit so, ähm, also der, der Typ steht in der Mitte und du hast so vier verschiedene Türen im Hintergrund, die alle irgendwie so äh, themed sind in irgendeiner Art. Also so ein bisschen die, äh, wie, wie Monster AG. Ne? So, okay. die, die Superhändler Monster AG. Und äh, da hat er da sein, äh, sein Ding, was er verkaufen will, sagt, wie viel er dafür mindestens haben möchte ne? und dann geht er in jeden Raum nacheinander zum ersten Händler dann zum zweiten Händler dann zum dritten Händler und dann zum vierten Händler und jeder Händler da ist auch wie äh, weiß ich wie ein Disney-Charakter ne so, so eine so eine maßlos überzeichnete Form irgendwie eines Klischeekäufers oder eines Klischeehändlers und äh, man, ich, also, selbst wenn man sich an Fremdscham ergötzt, kann man das nicht gucken. <lacht> ich finde das ganz, ganz schlimm. Also ich glaube, es schlimm. ist auch wieder
1: abgesetzt worden, oder? Es hat nicht lange existiert. Äh, Jahre
0: ich glaube, ich seit 2018, ähm, bereits äh, seit 2011 bei Channel. Also insgesamt gab es davon, wenn Wikipedia nicht lügt, 594... Plus 35 Lieblingsdeals in vier Staffeln. Ach du Scheiße. Scheiße, oh, oh mein Gott, Ach, du Scheiße.
1: Reini, weißt du, wer gerade anruft?
0: Lass mich grad, dein Vater.
1: Natürlich. Ja, komm. Hallo Papa, warte mal. Hallo. Ja. Ich bin hier gerade mit dem Reinhard Remfort, das ist der Hässliche, der diese knastatus hat, nehme ich gerade Alliteration am Arsch Der Hässliche Papa. Doktor,
0: der diese knastatus hat.
1: Der Reini. Der Reini, genau. Jetzt hat er ja. beste Laune. Letztes Mal war es ja nicht so gut, aber jetzt wird es wieder besser. Reini, das hat mein Vater sich nämlich gemerkt, dass du da so schlechte Laune hattest. Das hat ihm gar nicht gefallen. Der Reinhard, der Reinhard äh, zischt nur. Der kann ja, Du kannst ihn nicht hören. Ist nicht so schlimm, der redet nur Blödsinn. Natürlich. Papa, schlechte möchtest Laune. Du? ich war auch bei dir. Heute Abend ist ja das große Spiel Ungarn-Deutschland, Papa. Wir nehmen ja an einem Mittwoch auf. Wie wird dieses Spiel ausgehen? Sei du heute mal das Kraken-Orakel der deutschen EM. 20. 2 zu 0 für Deutschland, sagt der Papa voraus. Optimistisch bleiben. Wer schießt die Tore? Beide unser neuer Superstar. Gosens, der aussieht wie so ein Rabatt-Podolski, äh, ne? Na, na, na. Oh, guter, Junge. guter Junge. Guter Junge, Vom Niederrhein. Nein, gut, ich grüße alle. Möchte, Ja, das ist ich gut. Erzählen, ne? Danke. Dann macht mal weiter. Ich melde mich nachher, Papa, ne? Hab dich lieb.
0: Tschüss. Tschüss. So. Ja, da sprichst du was an. Heute ist Fußball. Also gleich ist Fußball irgendwann. Ja, rein. Ich bin schon bei, so in bei Nationalstimmung, EM und oder? WM und ne, WM, da, da gucke ich ja auch mal gelegentlich. Ich bin ja, also ich als großer, äh, als großer äh, Fußballfachmann. Also quasi... Äh, es ja? ist fürchterlich, mit dir Fußball zu gehen. Was? Warum voll... das denn?
1: Ich würde lieber mit einer Robbe in Nationalflaggen äh, gehüllt ein, ein Fußballspiel gucken, als mit dir Vollpfosten, der die ganze Zeit sagt, oh, guter Angriff. Ja, Reinhard, das ist die andere Mannschaft. Oh ja, schön, die mag ich auch. Wer ist denn das? Ja, äh, das sind die Portugiesen. Ah, können die Fußball? Halt die Fresse, von verdammt nochmal. <lacht> Was du denn? hast wirklich ich, gar keine Ahnung.
0: Nee, ich habe keine Ahnung, aber ich versuche immer äh, ich versuche immer zumindest in Tweets und Ähnlichem Kommentare abzugeben zu geben, die äh, so klingen, als hätte ich Ahnung.
1: Das funktioniert eindeutig nicht. Rainer. Ach, also, ach man, manchmal
0: geht das. Also, nein, so, man hört da, sofort raus, dass da, du keine Ahnung Da ist viel Druck über die linke Flanke, hinten müssen sie mehr <lacht> dicht machen.
1: Äh, genau, Gandalf klopft mit seinem Stock an den Stein. genau das, ja. Das
0: Spiel wird im Mittelfeld entschieden, das müssen, <lacht> das, da müssen sie aber mehr rauslaufen.
1: Also mir persönlich fehlt eigentlich nicht viel. Ich gucke ja nicht viel Fußball, aber jetzt die EM gucke ich mir an. Aber Delling und Netzer fehlen mir schon sehr. Das ist ja jetzt schon lange her, dass es die gab. Aber das habe ich vorher wirklich gerne geguckt. Weißt du, von wem ich spreche?
0: Ja, natürlich weiß ich, von wem du sprichst. Du Vollfass. Ich bin auch im Ruhrgebiet groß geworden. Gerhard das Delling
1: und Günther Netzer aus der Tiefe des Raums. Ein Mann, ein Scheitel. Wirklich. Allein diese Frisur mit fast 70 noch zu tragen, zu sagen, mir ist das egal, dass das affig aussieht. Ich ziehe das durch.
0: Ich bin, ich bin, bin Fußballfunktionär, Millionär. Ja, nee, mir ist das vollkommen egal. Ich kann sowas
1: tragen. Ich kann sowas tragen. Ich bin Günter Netzer. Ja. Ey, natürlich war da viel Shishi bei, also bei diesen Sticheleien zwischen den beiden. Das weiß jeder, der schon mal im Fernsehen war, dass denen vorher gesagt wurde, komm, lass den, gib dem Affen mal Zucker, Günter. Aber ich fand trotzdem, ich habe immer Spaß daran gehabt, diesen beiden dabei zuzuschauen, wie sie so diese, diese Hassliebe vor der Kamera ausleben. Also wenn Delling irgendeine völlig abstruse, verschachtelte und sch zu schwierige Frage stellte, und Netzer dann einfach wie so eine Muppet-Figur, der ist ja auch so klein und so viereckig und trägt so 90 er jahres sakkus wie so eine, so eine Muppet-Figur, dann einfach so in den Bildschirm guckt und sagte ich habe darauf keine Antwort. Und dann war auch zu Ende eigentlich. Das war der, Sie haben ja Ahnung von Fußball. Also dieses ständige sich gegenseitig verarschen. Wobei ich auch sagen muss, dass die sonstige Berichterstattung gerade stattfindet. Unser Freund Mickey Beisenherz zum Beispiel macht ja gerade auch was mit Esther Chetluck. z Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Reini, was machst du denn da eigentlich im Hintergrund? Arbeitest du an einer, natürlich, oder hast du deine Frau wieder zur Reparatur alter Handys abgestellt, damit ein bisschen Cola? Meine reinkommt? Frau
0: spielt rechts am Rechner neben mir Overwatch, falls du es klicken ich. hörst. Die, die ist nicht
1: dabei, um die Magie des Entstehens dieses Podcasts zu genießen?
0: Nein, da hört sie ja nur eine Hälfte.
1: Das stimmt, das ist wie bei meinem Papa gerade, der konnte dich ja auch nicht hören, ne? Ja, richtig. Jetzt wird mir das erstmal klar, wie das ganze System funktioniert, Reini. <lacht> Naja, jedenfalls, das wollte ich gerade, wo war ich denn jetzt gerade? Also auch die Berichterstattung im Moment gefällt mir gut. Auch die Stadionstimmung ist gar nicht so schlimm aufgrund, und ich meine, gegen Portugal, wir beide haben das Spiel ja zusammengeguckt letztens. Ja. ja. Und man kann nicht sagen, das ist doch, war doch ein stabiles gutes Spiel. 4 zu 2 Deutschen hätten die Tore nicht mehr fangen müssen, weil eigentlich war es unnötig, das zwei zu... Aber, naja, gut. Äh, Lutz van der Horst hat schönerweise getweetet, als, äh, als Portugal das zweite Eigentor gemacht hat. Portugal in Topform heute schon drei Tore. Da musste ich ein bisschen lachen, weil das ähm, ist natürlich bitter, wenn du dich selber versenkst. Wobei ja. man, finde ich, bei sowas wird halt immer von Eigentor gesprochen. Also ein Verteidiger, der äh, in, äh, wirklich direkt vorm Tor steht und eine Flanke aufs Knie bekommt und diese Flanke fliegt in das ein Meter vor ihm befindliche Tor, da find, das ist für mich kein Eigentor. Also ja, deklarativ ist es ein Eigentor. Aber von der Logik her muss man ja schon sagen, wie soll das irgendjemand jemals abhalten das stand günstig, ne? Ja. Da ist, ja. so,
0: da, da ist nicht so viel Eigenleistung dabei gewesen.
1: Nee, ja, da also ist nicht so viel Eigenleistung dabei gewesen. Aber trotzdem, die Deutschen haben gut gespielt, nach dem verkackten ersten Spiel gegen Frankreich, wobei man auch da sagen muss, dass die Franzosen einfach verdammt gut sind. Einfach die, Ich meine, die sind zu so Recht Weltmeister. So. Ja, ja, voll, also ist eine starke keine, Mannschaft. Ke das kein Schlag. Ja, du hast ja keine Ahnung. Also, du <lacht> sagst einfach gar nichts. Du hast eh... <lacht> Otto, ist jetzt gut, benimmst du dich
0: wohl? Also die, äh, die, die Franzosen sind vorne sehr stark, äh, aber wenn die hinten genau. einmal einen reinkriegen, dann ist da direkt <lacht> Druck auf dem Kessel. <lacht> Boah,
1: ich würde am liebsten Günter Internet holen, damit der mit deinem Scheitel dir ins Gesicht schlägt. Ich muss mal kurz gucken, ob Mama wieder da
0: ist, also die Mama vom Otto. Ja. So. Das, also ich habe, äh, warte, ich kann in, halt in der Zeit ja raus. mal von meinen Fußballerleben... Ach Gott, jetzt labert er im Hintergrund. Das ist unglaublich der Otto ist bei euch, das ist So ne? maximal unprofessionell. Auch ja. Und der der macht das hauptberuflich, so. der Mensch. Der verdient hauptberuflich mit so einem scheiß Geld. Warte, Reinhard, jetzt geht's los, warte. Das <lacht>
1: Was denn? So, da bin ich wieder. Ich ja, hab ist die Kopfhörer schön. wieder drin. Ja, das ist, ist äh, Hier erleben die Menschen auch eine reale Situation mit. Wir sind halt nicht, wir sitzen halt nicht im Backstage-Raum mit äh, Lilien aus Okavango, sondern wir sind Menschen, Reinhard. Wir leben hier noch, weißt du? Wir sind noch echt und nahbar. Weißt du, was mir letztens klar wurde, als ich Autogramme gab bei Bratos und Baklava live?
0: Dass du nicht schreiben ich
1: kannst? <lacht> <lacht> Nein, dass ich, also... Ich bin ja jedes Mal total irritiert, wenn Leute mich, heute hat mich noch, heute eine Frau auf der, auf der Straße sagte zu mir, ich fand sie so toll bei Stars gegen Krebs, darf ich ihnen ein Drückerchen geben und dann hat sie mich umarmt ähm, und das fand ich total nett. Auch irritierend, aber auch nett. Ja, Vor allem in so und einer
0: Corona-Pandemie ist das <lacht> <die> so <lacht>
1: mittelmäßig. Ja, so mittelmäßig, aber man will es ja auch nicht ablehnen und ich nehme körperlich das, was ich kriegen kann, die war unter 50. Ja, klar, also. Das, alles cool. also ja. <lacht> Jedenfalls, nein, ich habe früher immer Olli und Janni gehört, ne? also fest und flauschig. Ähm, Tue ich mittlerweile nicht mehr so, weil mir das ab einem bestimmten Punkt ein bisschen zu Meta war und ein bisschen zu wenig menschlich. Ich konnte nicht mehr so connecten. Ähm, auch. Aber ich, ich will da gar nicht drüber urteilen. Es sind trotzdem zwei tolle Podcaster. Jan Böbermann durfte ich euch schon kennenlernen. Mhm. Das ist ein total netter, bodenständiger, angenehmer Mensch. Aber, ja, aber ich habe immer davon geträumt, die mal zu treffen oder auch im Podcast was sagen zu können oder einfach mal ein Teil des Ganzen sein zu können und so. Und das ist ja das gleiche Gefühl, das Leute haben, die uns jetzt hören. Die denken wahrscheinlich auch total auf, ich würde jetzt gerne mal bei Reini und Basti sagen, ihr fetten Ficker. <lacht> Ja, das
0: das ist, die, das ist die Magie des Formats, dass man, äh, dass man äh, sehr nah beieinander ist. Ne? Also man äh man ist ja bei dem Gespräch, man sitzt quasi direkt dabei. Man sitzt am Tisch. Und das ist, ähm, das äh, finde ich die Magie am Podcast. Auch, dass es nicht so hochpoliert ist. Also kein hochpolierte, keine hochpolierte Radioproduktion im Sinne von, dass da irgendwie noch äh, 20 Tonmenschen nachher drüber geguckt haben. Also soll schon eine ordentlich Qualität haben. Aber ist jetzt nicht so, dass da irgendwie. Ja, so wie noch, bei uns. Ja, eine ja, Qualität, dass da irgendwie, noch, fein dass da irgendwie noch zehn Effekte drüber sind. Und vor allem keine Jingles, keine Einspieler. Es ist nicht irgendwie auf fünf Minuten geschnitten mit Inhalt und es muss nicht fünfmal der, der Name des Radiosenders gesagt werden oder so. Ich glaube, das, das ist so ein bisschen die Magie des Formats und dass man sich einfach für, für jedes Thema so viel Zeit nehmen kann, wie man will und man jedes Thema besprechen kann, das man will. Es gibt nicht irgendwie die Modethemen, es ist gerade wieder Sommer, lass mal über die Erdbeer, Erdbeerernte reden oder so oder irgendwie den großen Sommerschlussverkauf bei Amazon oder sonst was, sondern man kann einfach sehr persönlich über Sachen reden. Das Finde ich sehr, sehr schön. Ich habe äh, fest und flauschig ehrlich gesagt nie gehört, ähm, weil das für mich nie in, also das ist in meinem Kosmos nie aufgetaucht, weil das war ja ursprünglich mit sanft und sorgfältig eine Radiosendung, ne? mhm. äh, die dann äh, quasi. Radio 1. Genau, die dann. Äh, Radio 1 äh, empfängt man hier nicht. Das heißt, du müsstest das irgendwie äh, über, weiß nicht, das Internet hören oder so. Ich weiß gar nicht, ob es ein RSS-Feed dazu gab, also ob man es mit einem Podcatcher hätte abonnieren können zu der Zeit, als es da lief.
1: Ich glaube schon. Also, ich habe es schon gehört, als Was? es noch sanft und sorgfältig war.
0: Ähm, okay, wie, wie hast du das dann gehört? Also, hast du es Übers Netz, Übers Netz. Übers Netz okay. Ähm, da habe ich es nie gehört und danach sind die ja, äh, also kam dann ja fest zum Flauschi als exklusiv. Äh, exklusiv ähm, Podcast Spotify. bei Spotify. Und ich habe auch Spotify ähm, nie zum Podcast hören benutzt, weil ich aus einer Zeit, also ich höre Podcasts quasi aus einer Zeit, als es Spotify noch nicht gab, beziehungsweise es keine Spotify... Du kommst Spotify aus
1: einer Zeit, als Kevin Kostner noch auf einem Pferd <lacht> über das Land ritt, um dir die Kassette mit dem neuen Podcast zu bringen. Nee, ich habe, Podcast ich habe, Man.
0: Nee, ich habe Podcasts so kennengelernt, was Podcasts auch eigentlich sind, dass du die in einer App hast und dort... Ähm, dir dort immer die neue Folge gepusht wird und so, und dass du äh, im Grunde jede beliebige App dafür benutzen kannst. Also äh, das, also das, was ein Podcast auch eigentlich ist, ähm, deshalb ist das in meiner, also in meiner, äh, in meinen Hörgewohnheiten und so nie aufgetaucht. Also ich habe Ungl also ich habe ich höre seit bestimmt zehn Jahren Podcasts und ähm, hatte auch da Erlebnisse dabei, wo ich so Sachen hatte, dass ich äh, Leute, von denen ich Podcasts schon sehr, sehr lange gehört habe, die irgendwann mal getroffen habe und, ge und ne, auch diesen… Äh, ja, Diese Nähe spürte, die ja Ja, genau, diesen, äh, dieses, äh, dieses Ungleichgewicht, dass ich quasi über die Leute viel wusste, die mich aber nicht kannten. Äh, mittlerweile bin ich mit, äh, mit vielen von den Leuten, von denen ich damals äh, Podcasts gehört habe, auch befreundet, dadurch, dass ich halt selber angefangen habe Podcasts zu machen und man sich irgendwann mal auch so äh, so Podcaster-Treffen und so weiter getroffen und kennengelernt hat. Äh, ein Teil der Leute war auch auf meiner Hochzeit und so, und ähm, aber ganz am Anfang hatte ich genau dieses Gefühl, das du gerade beschreibst, dass es irgendwie so Promis war, also Promis, die aber eigentlich keine Promis sind. Ne, Promis in einer sehr kleinen Bubble, in der ja, Bubble des Podcasts. Der, aber,
1: ja, aber der, das ist ja der große, die große Qualität des Podcasts, dass die Nähe auch spürbar ist und zum Publikum und dass man die Möglichkeit hat, ähm sehr viel persönlicher zu sein. Natürlich in einem Rahmen. Also ihr wisst auch nicht alles über mich und ich werde hier auch nicht alles über mich erzählen. Aber ihr merkt, ich sitze hier in meinem Arbeitszimmer, mein Hund läuft, bellt meine Frau an, weil die gerade vom Einkaufen kommt. Ähm, es ist sehr viel nahbarer. Beispiel, Klaus Kleber. Ich kenne jetzt seit 20 Jahren Klaus Kleber. Ich kenne das schiefe Auge von Klaus Kleber und Gundula Gause, gucke ich mir so oft an. Ich bin großer Fan, halte ich für einen, großen, äh, für einen großen Journalisten. Ich mag seine Meinungseinschätzung. Ich weiß nichts über Klaus Kleber. Ich weiß nicht, ob der, weiß ich nicht, mit einem brasilianischen Model oder mit einem 19-jährigen Haarstylisten zusammen ist. Ich weiß nicht, ähm, wohin der in Urlaub fährt. Ich weiß nichts Nichts Privates. Muss ich ja auch gar nicht. Also auch Klaus Kleber ist es wahrscheinlich lieber, wenn ich nichts über ihn weiß. Aber verstehst du, wie ich das meine? Die, es ist äh, für die meisten Medienpersönlichkeiten gibt es diese Ebene nicht, die Podcasts erzeugen. Die Ebene der Nahbarkeit. Das war früher noch viel extremer. Zu Zeiten von fehlender Social Media hatte man ja wirklich nur. Queen gibt ein Konzert und du siehst Freddie Mercury jetzt heute Abend bei dieser Sache. Aber du siehst außer irgendwelchen Zeitungsberichten über dessen Leben niemals irgendwas anderes über den. Mhm. Ne? Und ähm, ich fühle mich überhaupt nicht mit Freddie Mercury, nicht falsch verstehen. Ich meine damit einfach nur, erstens Social Media hat uns näher an prominenteren Rücken lassen. Du kannst ja theoretisch sogar amerikanischen oder auch deutschen Promis über Twitter eine Nachricht schreiben. Und wenn du viel Glück hast und du schreibst irgendwas Lustiges oder irgendwas, auf das sie reagieren möchten oder wie äh, Til Schweiger einen Wutanfall kriegen möchte über <lacht> das, was du gerade gesagt hast, ähm, ja, dann da hast du halt die Möglichkeit, Kontakt zu jemandem aufzunehmen. So, ne? Und in unserem Podcast ist das ja im weitesten Sinne auch so. Also die Leute haben ja die Möglichkeit, uns zu kontaktieren und uns zu erreichen.
0: Ja, wo, wobei ich äh, da auch sagen würde, da kann man nicht für, <kühm> für Podcasts im Allgemeinen sprechen, weil auch die unterscheiden sich sehr. Ne? Also so die Dinger, die irgendwie von den Leuten produziert werden Die auch in die Mikrofone sprechen oder halt auch die äh, Podcasts, die eher wie Radiosendungen äh, halt so Feature-Formate oder so sind. Ne? Also wenn ich mir jetzt einen, äh, einen Podcast anhöre, der von der Redaktion halt äh, wirklich redaktionell mit Informationen angereichert wurde und so weiter, äh, ist das auch super, aber das ist eher so die, ähm, die wie, wie würde man es vergleichen, mit im, im Fernsehen vielleicht die Reportage oder so. Die es da gibt. Also auch in der Podcast-Welt gibt es verschiedenste Formate äh, und da auch verschiedene ähm, Ebenen quasi, aber es gibt genau das, was du gesagt hast, das, was wir hier zum Beispiel auch machen, was sehr, sehr persönlich ist.
1: Und das ist ja was, also ich glaube, da hat auch jahrelang das Radio gepennt und hat nicht begriffen, was sie da eigentlich für einen Schatz haben. Ich habe letztens mit einem Radiomoderator auch einem recht Bekannten gesprochen, der sagt, er ist super frustriert zu sehen, wie unglaublich erfolgreich Podcasts jetzt sind und wie, ähm, wie wenig Platz er in seinem Umfeld als Radiomoderator hat, weil er kommt sich dann am Ende doch vor wie jemand, der halt Songs anmoderiert. Und äh, vielleicht zwischendurch mal ganz kurz mit einem Hörer telefoniert, aber die Möglichkeit, sich selbst als Sendergesicht zu vermarkten oder dort wirklich äh, aufzutreten, die hat er nicht. Ne? und ähm, ja, das ist also, eine interessante Erkenntnis.
0: Also von den, äh, von den älteren Podcasts, die ich so höre, höre ich unter anderem äh, gerne Sachen von Holgi, oder, also der heißt Holger Klein, der ist Radiomoderator in Berlin bei Radio Fritz gewesen, hat früher viel beim Fernsehen gearbeitet und so in Köln und äh, der hat auch immer viel so aus der Zeit, also aus dem Unterschied Radio und Podcast und so weiter erzählt und einer der großen Punkte ist, die auch äh, einer der ältesten Podcaster Deutschlands, Tim Pridloff, immer gesagt hat, du hast im Podcast halt so viel Zeit wie das Thema halt dauert. Ne? Es gibt nicht irgendwie, der Beitrag darf nur zehn Minuten lang sein, was du im Radio ja häufig hast. Ne? So, du hast fünf Minuten und in der Zeit musst du alles erzählt haben. Ne? Und am besten auch noch fünfmal den Sendernamen gesagt haben, damit man auch weiß, was man da hört. Ähm, und im, im Podcast kannst du halt, wenn du ein Thema hast, über das du reden möchtest und du, du hast einen Experten oder irgendjemanden der, oder eine Expertin, die dazu irgendwie länger was erzählen möchte, dann, wenn es drei Stunden dauert, dann dauert es halt drei Stunden. Ne? Dann redet man halt darüber. Und das wäre im Radio einfach nicht möglich, ne? weil ich glaub,
1: das stimmt. Aber ich glaube schon, dass es eigentlich wichtig wäre, auch im Radio wieder viel mehr in diese Richtung zu gehen. Also natürlich nicht. Du kannst eben in Format Radio nicht jetzt drei Stunden über Kernspaltung reden. Warum? Weil nicht irgendwann eigentlich? bist du ja ganz einfach, Reinhard. Weil die leben von der Werbung und die leben ja, von genau, ja. die ja. leben von den Plattenfinden, die ihnen Songs geben und so. Aber warum so. können das sagst, dann red, die öffentlich
0: Rechtlichen Stunden, nicht? Zum Beispiel. Ja, also, ja. Wobei die machen das ja teilweise sogar, ne? Also, wenn ich es so, gibt
1: ja Gesprächsradio durchaus. Ja,
0: ja, okay. Ja, das gibt's, das gibt's. Das stimmt. Aber so der typische Dudelfunk, ne, der irgendwie Musik runterleiert, äh, da, ich glaube, der ist auch dafür gemacht, dass, äh, dass man es irgendwie eine Viertelstunde irgendwie während der Autofahrt hört oder so und danach wiederholen sich die Nachrichten zum Beispiel irgendwie morgens alle zehn Minuten oder so. Das äh, finde ich halt schwierig. Und ich, ich
1: glaube, dass da Radiosender dazu gehen sollten, ihren Radiogesichtern oder ihren äh, viel mehr wieder in Richtung zu gehen. Äh, Persönlichkeiten zu präsentieren und nicht Leute, die mir Musikstücke ansagen, weil dann kann ich, also ganz ehrlich, da höre ich mir dann lieber irgendwie von, was weiß ich, äh, Radio Bob oder so, den Stream, den Online-Stream an, in dem gar kein Moderator mehr vorkommt. Da kannst du dann einfach so eine Playlist ablaufen lassen, ne, ja. wo die aktuelle Musik, die die halt haben, dann abläuft. Das ist mir persönlich dann fast lieber, als dass ich mich zuschwarten lasse von jemandem, den ich eh nicht kenne. Ähm, ich finde, dass das eine kluge Entwicklung wäre und ich würde jedem Radiosender das raten, weil ich lustigerweise auch gerade in eine Doku gesehen habe über einen Radiomoderator, der vor vielen Jahren genau das gemacht hat, bevor er dann, ich äh, versuche mich nicht justiziabel auszudrücken oder verklagbar, bevor er dann etwas seltsam wurde. Ah. Ich habe mhm. mir den Podcast Qui Bono What the Fuck Happened to Ken Jebsen angehört, äh, den ich ja auch persönlich kenne, weil ich mal äh, zumindest unter ihm aufgetreten bin. Und, äh, also
0: persönlich kenne klingt jetzt so, als ob ihr immer abends nee, nee. Kaffee getrunken ja, habt. Also nein, du hast ihn nein, nein, mal bei einer Veranstaltung getroffen.
1: Ich habe ihn bei einer Veranstaltung getroffen und habe ein paar Stunden mit ihm verbracht. Und damals fiel mir schon auf, dass er vom Umgang nicht gerade freundlich war. Ähm, wobei ich dort überhaupt nichts darüber wusste, ob der jetzt Verschwörungstheoretiker ist oder so und so. Das war mir nicht bekannt und war, spielt für mich in dem Moment auch
0: keinerlei Rolle. Ähm, also ist auch schon ein bisschen her.
1: Es ist zehn Jahre, es ist äh, elf Jahre her und äh, 2011, ah. also ganz kurz, um die nicht zu kennen, es geht um den Moderator von Ken FM. Ken Jebsen, ähm, der mittlerweile zu einem der, wenn man das so nennen möchte, in diesem Bereich führenden Verschwörungstheoretiker in Deutschland gehört.
0: Falsch? Nee, nee, nee. Ich, äh, ich äh, neige nur eher dazu, sowas wie Verschwörungsgläubig oder so zu sagen, weil diese Menschen haben keine Theorien. Dass, äh, eine, The <lacht> eine Theorie würde bedeuten, dass man etwas Belastbares in irgendeiner Form hat. Das sind halt, äh, also man sollte lieber sowas wie Verschwörungsgläubige sagen.
1: Verschwörungsgläubige, Reinert. Damit ja, du heute bitte. gut schlafen kannst, habe ich ihn jetzt Verschwörungsgläubig <lacht> genannt. Also jedenfalls äh, einer der, der, der Sprachrohre der Querdenkerbewegung. Einer, der damals wie soll man sagen, über mehrere Dinge gestolpert ist. Zum einen wurde ihm Antisemitismus und Leugnung des Holocaust vorgeworfen.
0: Vorgeworfen ist schön, ne? Also wenn du dir wenn du dir irgendwie mal, ich glaube, also Ken Jebsen macht auch einen Podcast und so und irgendwie auf der Seite, also damals als er noch bei YouTube war, habe ich mir die Ergüsse die der da hingekotzt hat, mal angehört, so nebenbei laufen lassen. Ohne Scheiß, ne? Der schafft es in zehn Minuten vom internationalen Großkapital zu der Merkel-Diktatur. der, da ist das wo ich gerade
1: so vorsichtig bin, also der ist vieles, aber ich glaube zumindest zu der Zeit damals, als ihm das vorgeworfen wurde und da geht auch Q Bruno dieser Podcast drauf ein, war kein Antisemit. Ähm, er hat halt äh, im besoffenen Kopf einem Hörer geschrieben, ich weiß, wer den Holocaust aus Promozwecken erfunden hat ähm, und da ging es um Burnsley, nee, wie heißt der? Burnlays, Ber Edward Burnlays, der die Sowas wie die Vorlage zur heutigen Propaganda geschrieben hat, ähm, Philosoph, äh, völlig egal, das ist auch jetzt unbedeutend, darum ja. geht es gar nicht. Es geht eher darum, dass ähm, dieser Podcast einfach interessant ist, weil du diesem doch eigentlich sehr hoffnungsvollen und extrem er, am Anfang extrem erfolgreichen Radiomacher, ähm, der dann auch mal ins Fernsehen rüber geschippert ist, wirklich in diesem Podcast dabei zuhörst, wie der langsam in den Wahnsinn abdriftet ne? und immer mehr und immer schlimmer wird und äh, zumindest bei Folge 3 ist es dann irgendwie so weit, dass er halt ähm, über den 11. September spricht und äh, etc. Zum 10. Jubiläum hat er auf Radio Fritz, Jubiläum, also zum 10. Jahrestag des 11. Septembers De 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 2011 hat er was sehr abschätziges über den 11. September und die Toten und äh, über diesen, also behauptet, das wäre alles eine Erfindung der Östregierung, bla bla, und dann hat Radio Fritz ihn gefeuert. Und danach wurde es dann still und dann hat er dieses, nennen wir es mal, Netzwerk aufgebaut, das sich Ken FM nennt. Und äh, der Podcast ist einfach wert, es sich anzuhören. Der ist toll gemacht. Ich muss echt zugeben, dass ich den Macher, den Namen des Machers gerade nicht kenne. Aber er lohnt sich. Wie heißt der? Qui Bono, also wem nützt es, ne, Lateinisch. Ja, ja ich hatte Latein, uh, what the fuck, What <lacht> the fuck happened to Ken Jebsen? Ja von wem ja.
0: ist das Ding? Das ist eine AD-Mediathek ja, gerade.
1: Ja, ja, ja. Ist von Studio Bums produziert. Ich frage mich nur gerade, wie der junge Mann heißt, der der Erzähler ist. Ähm, weiß ich gerade leider nicht. Ist mhm. aber auch nicht so wichtig. Studio Bums hat produziert und äh, ist ein Podcast, den man sich angehört haben sollte, wenn man sich dafür interessiert.
0: Ja, werde ich, äh, werde ich, glaube ich, auch mal reinhören. Also klingt interessant. Ähm, ja. Sechs Folgen, das ist so ein abgeschlossenes Ding, ne? Oder? Ist ein
1: abgeschlossenes Ding, ja.
0: Ah, okay. Höre ich mir auch mal an.
1: Und dieses Abrutschen oder, ist ja ein kluger Geist, also ist ja kein Idiot oder sowas, ne, der ist durchaus gebildet und ja, schnell im Kopf ach, die,
0: Also äh, die, die, diese ganze, äh, auch diese ganze Querdenkerbewegung, also dieses ganze Abrutschen in irgendwelche äh, Verschwörungserzählungen und so, das hat nichts mit Intelligenz zu tun, das, also ne, das sind nicht dumme Leute, denen das passiert, das ist, äh, das ist was äh, Soziokulturelles vielleicht, würde ich sagen, ähm, das, das kann, also das kann schnell und jedem passieren. Ähm, dazu äh, empfehle ich immer gerne ähm, unter anderem das Buch von Katascha äh, Fake Facts oder das zweite Buch jetzt True Facts. Da geht es genau um sowas, also um Verschwörungserzählungen und so. Und wie es dazu kommt und äh, das, äh, also die Leute als einfach als dumm abzustempeln, damit macht man es sich das, zu einfach.
1: Das wollte ich auch nicht. Nein, natürlich. Nein. Äh, also äh, um jemanden, um andere manipulieren zu können, das fällt dir bedeutend leichter, wenn du clever bist, als wenn du dämlich bist. Ne? Und ja. ähm, die Manipulation, die da erfolgt von Querdenkern etc., der, der Massen, die ist ja ganz bewusst gewählt. Jepsen sticht nur so raus, weil er halt wirklich, ja, weil, weil man bei dem, an dem Hand so wirklich exemplarisch diesen Verfall eines eigentlich. Selbstreferenziellen, klugen Mannes in, in den würde man fast, wenn man es so nachher hört, Wahnsinn sehen kann, wo du so denkst: krass, also wie, extrem, wie extremistisch der dann auch geworden ist in seinen Ansichten. Also wirklich so alles. Also die große Weltverschwörung, die hinter einem steckt, der Weltplan, diese ganze Kram, an den solche Leute nun mal glauben. Ne? Ich frag mich und er erreicht unglaublich viele Menschen. Das ja, ja, vergessen. also
0: eine große Reichweite. Ich frage mich bei, äh, bei solchen Menschen, also bei solchen Gestalten, wie zum Beispiel Ken Jebsen, ähm, der ja ein, also eine hohe Reichweite hat und äh, da äh, teilweise unglaublich abstruse Sachen erzählt, ähm, ich frage mich bei solchen Menschen immer, wie viel davon glauben die wirklich selber? Ja. Also das ist die gleiche Frage, die ich mir bei diesen ganzen Wunderheilern, Homöopathen und sonstem Scheiß stelle, ne? äh, die damit äh, richtig Asche machen und man muss, äh, man muss dazu ja auch sagen, also die, diese ganze... Äh, Verschwörer-Bubble, Umquerdenken, Ken Jebsen und so weiter rum, die scheffeln damit auch gut Geld. Ähm, wie viel davon, also wie viel davon von dem, was die berichten, glauben die selber?
1: Ähm, das, das muss man sich halt wirklich fragen und das, darauf gibt es keine abschließende Antwort, weil das würde ja keiner derer jemals zugeben, weil es ist ja nun mal deren Lebensgrundlage. Ken Jebsen wird in dem Podcast verglichen mit Alex Jones, den hast du bestimmt auch schon mal gesehen, zumindest die Stimme gehört, das ist ein amerikanischer Verschwörungstheoretiker, der hat eine Seite, die hat Infowars. Ach, Info Infowars, ähm, ja natürlich. Info -Wars. Also, es ist halt eigentlich ein geisteskranker, schreiender, fetter, ekliger Amerikaner, so, wirklich so, der, der, so wie man sich einen, einen amerikanischen Hardliner vorstellt und dann nochmal 10% oben drauf gelegt, der wirklich die abstrusesten Sachen verbreitet hat. Also zum Beispiel bei diesem schrecklichen Sandy Hook Vorfall, der wird, da, da erinnerte ich mich auch dran, das kommt auch im Podcast vor, also wo er... Äh, Adam Lancer hieß er, also so ein verwirrter 20-Jähriger, halt glaube ich 20 Kinder erschossen hat oder über 20 oh Kinder, ganz schrecklich. Kinder zwischen 5 und 10 Jahren und, ähm, und da hat der hat der Alex Jones zu behauptet, das wäre eine Inszenierung der anti waffen um die NRA zu schaden und das wären alles Schauspieler die Kinder gewesen und ab dem Moment muss man dann einfach, irgendwo muss man auch aufhören. Das ist so ein bisschen wie äh, wie Xavier Naidu, der heulend irgendwie vom Computer sitzt, weil, weil er glaubt, dass Kindern Blut abgezogen wird, oder wie äh, der Wendler, also ab einem bestimmten Punkt ist der Wahnsinn halt so stark, dass man dann auch gar nicht mehr diskutieren kann bei Alex Jones, der ist darüber aber Millionär geworden, Multimillionär. Ja. Der hat nämlich, ähm, der hat in seinem Podcast äh, und in seinen verschiedenen Verbreitungsmöglichkeiten so Nahrungsergänzungsmittel und so Prepper-Scheiß verkauft und hat allein in einem Jahr über 20 Millionen Umsatz gemacht. Und ist natürlich super, wenn du ständig den Weltuntergang preist und den Leuten dann gleichzeitig so Nicer Dicer-mäßig nahelegt. Ja, aber wenn ihr hier mein Überlebenskit kauft, dann wird euch nichts passieren. Also genau diese Absicht dahinter und Ken Jebsen ist, steht, glaube ich, wirtschaftlich jetzt auch besser da, als er es jemals getan hat.
0: Ja. Ähm, also man, ich glaube, der Vergleich ist ganz gut. Also Ken Jebsen ist so ein bisschen die deutsche Version von Alex Jones. Ja.
1: Und das ist in, also wird in dem, ich glaube, Alex Jones ist nochmal eine Schippe krasser. oder da bin oder ich mir nicht so
0: sicher. Also hast, hast du dich mal mit, also in jüngster Zeit mit, mit Jepsen und Co. beschäftigt? Also, wie viel Überschneidungen der zu neuen Rechten und so hat.
1: Erschre ja, super erschreckend. Einfach ja. total erschreckend. Ne? Und, äh, aber schon irre, wenn jemand so abrutscht, ne? Und wenn jemand so äh, weil ursprünglich, das erzählt die Geschichte halt auch und so habe ich den auch erlebt, wollte der nur Öffentlichkeit, der wollte ein Star sein. Der hätte es auch gut sein können. Ne? Also der war charismatisch, der war extrem schnell im Kopf, der war witzig, der war kalt, sehr kalt. Ähm, alles Voraussetzungen, die um ein Star zu werden in Deutschland eine sehr gute Voraussetzung sind. Und äh, der hat so ein bisschen darunter gelitten, dass er immer wieder versucht hat, in seine, seine Arbeit da bei FM, bei Radio Fritz halt politische Inhalte einzustreuen, die aber so stark gegen die was er dann als Massenmeinung oder als Lenkung der Regierung empfinden würde, ging, dass er, dass sie ihn immer, irgendwann einfach nicht mehr senden könnten. Also ein deutscher Radiosender kann halt nicht senden, wie jemand den 11. September als Inside-Job bezeichnet. Und Die, sie haben sogar gesendet, der ist nachher, nachher äh, richtig gestellt.
0: Das kann nicht nur kein Deutscher, das sollte generell kein, äh, also ein äh, Nachrichtensender, der halt äh, faktenbasiert Nachrichten ähm, berichten möchte, sollte halt äh, faktenbasiert Nachrichten äh, senden und nicht irgendwas, was sich irgendjemand ausgedacht hat.
1: Ja, natürlich nicht, aber ähm, äh, in dem Fall haben sie es sogar gesendet, weil sie lange Zeit war es natürlich, er war das Flaggschiff des Senders. Ne? Er war der große Name, er hat eine ne Show gehabt, die extrem erfolgreich war in Berlin und ähm, deswegen hatte der mehr Freiheiten als jeder andere. Aber als dann die Sache zusammenkam, auf der einen Seite mit der Holocaust-Leugnung, die dann von Henrik M. Broder bekannt gemacht wurde, über eine E-Mail, die ihm zugespielt wurde. Und dann noch die, die, die Leugnung des Also, wobei der Holocaust-Leugnung, muss man halt sagen, da wird ja auch in dem Podcast erzählt, muss man vorsichtig sein, ihm das zum Vorwurf zu machen, weil wahrscheinlich war das nicht seine Absicht. Aber die Leugnung des 11. Septembers oder als Inside-Job bezeichnen, das war auf jeden Fall seine Absicht. Und da kannst du halt bei einem öffentlich-rechtlichen Sender einfach nicht mehr stattfinden, wenn du solche Sachen raushaust. Mhm. Geht dann halt einfach nicht.
0: Ähm, wenn man sich mal anguckt, wen, äh, wen KenFM so als Interviewpartner und so hatte und wer was, äh, also was für Leuten oder mit was für Leuten er dort eine Plattform bedient, ne? da hast du äh, jede Menge Autoren, zum Beispiel des Kopfverlags bei. Kennst du den Kopfverlag? Das den verlinkt er auch mal sehr Wo nur geistkranker
1: gerne. Shit erscheint. ne? Was denn? Da, das ist der Verlag, auf dem nur geisteskranker
0: Shit erscheint. Ja, richtig. Oder? Und, äh, und äh, rechtsradikale, äh, beziehungsweise sehr. Nee, rechtsoffen kann man eigentlich nicht mehr sagen. Das sind rechtsradikale. Recht, wir sind aber,
1: wir haben rechts den Arsch sowas von offen, ey. Äh, da,
0: da erscheint zum Beispiel das, äh, das Magazin
1: Kompakt. Kennst du das? Ah, ja, 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 da ist jemand, mit dem ich studiert habe, äh, Redakteur.
0: Ernsthaft? Was, ja. was kennst du denn für Menschen? Ey? Ey,
1: Reini, ich habe hab mit dem studiert, ich kann nichts dafür, ich habe nur mal mit dem die Schulbank geteilt und er hat damals schon sehr seltsame Einsichten, Ansichten vertreten und äh das hat sich offensichtlich, ich habe erst viele Jahre später seinen Namen mal bei Google eingegeben und musste dann feststellen, dass er mittlerweile dort in der Redaktion sitzt. Und zwar hm. relativ weit oben. Also und für, ich war fassungslos.
0: Für, für die von euch, die es nicht kennen, äh, kompakt ist so die, äh, die Bravo der neuen Rechten, wenn man das so nennen möchte. Das tritt
1: glaube ich, <lacht> gibt's da, ziemlich gut. Gibt es gibt's da auch so Bilder, wo, wo Hitler sich nackt vorm Spiegel selbst fotografiert mit so einem Selbstauslöser?
0: Bestimmt. Bestimmt. Ich, <lacht> ja, ich bin Adolf und ich habe zwei kleine Bärte. <lacht>
1: <lacht> hey, hey, oh, ja, ja, ja. Vielleicht ja, ist es so, ist ja, ja, ja. Ja, und erzähl bitte
0: weiter von Kompakt, Rainer. Nee, ich, ich, will, ich will da gar nichts drüber, äh, drei, gar nichts drüber berichten, aber ähm, bei mir ist es so, wenn ich in einen Zeitschriftenladen gehe und sehe, dass die Kompakt verkaufen, dann gehe ich rückwärts einfach wieder raus. <lacht> <lacht> das reicht schon. Okay. Ja, das reicht. Das reicht. Ich, ich will so einen Scheiß nicht sehen. Also, ich, also ich möchte das auch nicht unterstützen, weil äh, ich möchte keinen Laden unterstützen, der äh, rechtsradikale Propaganda verteilt. Würdest du das darunter fassen? Das würde ich darunter fassen. Ja, das, ist, Sag mal, das würde äh, zum, mein ehemaliger Thema, Mitstudent
1: anders sehen. Zum
0: Thema Professionalität. Ne? Kann es sein, dass du gerade ähm, keine Kopfhörer mehr benutzt, weil ich höre mich selber über deine Spur, du dummes Arschloch.
1: <lacht> das äh, kann nicht sein, <lacht> Reinhard. Ich habe immer noch Kopfhörer drin. Natürlich. Ja, 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 ja. Wirklich, wirklich. ich habe die Kopfhörer drin. Ich habe nichts anders gemacht, Reinhard. Aber okay. wir müssen jetzt eh zum Ende kommen. Ja, ja, Wir müssen ja. eh zum Ende kommen. Wir können die Leute ja mit unseren Stimmen nicht die ganze Zeit foltern. Aber wenn ihr uns live sehen wollt, wie gesagt, im Moment im Vorverkauf Oelde und Düsseldorf, Alliteration am Arsch, live für euch kleinen Mäuse. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Abseits dessen, ja, war das eine schöne Folge. Es war schön, dich mal wieder zu hören, Zaubermaus. Und ähm, ich überlege gerade, hm, kann man denn hier noch
0: musikalisch irgendwie was klar machen?
1: Ja, können wir, oder?
0: Äh, ja, Ir irgendwas gibt es immer, was man empfehlen kann. Ja,
1: aber empfehle doch mal was.
0: Ich gucke gerade mal, wir sind ja nächstes Jahr, also eigentlich wären wir letztes Jahr schon da gewesen, beziehungsweise dieses Jahr, aber es wurde ja immer wieder verlegt und verlegt und verlegt und verlegt und verlegt äh, auf dem Wainstream-Festival in Münster. Da haben wir ja Karten Glaubst du, dass es
1: dieses Jahr stattfindet? Rainer?
0: Nein, das, find, das ist doch schon verlegt aufs nächste Jahr. Ach
1: so, scheiße, okay, ja, ja gut. Und
0: äh, ich glaube, seit heute oder gestern ist das komplette Line-Up. Also es hat sich ja immer geändert, weil man nicht weiß, welche Bands man bekommt. Aber wenn es denn jetzt im nächsten Jahr stattfindet, was ich ja mal äh, hoffe, äh, steht das Line-Up.
1: Aha, und wer kommt?
0: Uh, The Offspring unter anderem. Some The Offspring. Seine also ja, eine Reise hat, in die Vergangenheit. Rein. Some 41, Boy sets fire. Silver oh, Boy sets fire. Hab ich habe
1: ja schon Bock drauf.
0: Ja. Um, of Myself. Ich weiß man. gar nicht. Rein, es ist so lange
1: her, dass ich nicht mal mehr weiß, dass ich nicht mal mehr weiß, zu was wir uns damals angekündigt haben oder angemeldet haben, als wir dahin wollten, weißt du?
0: Äh, ja, da war unter anderem... Ich glaube, anderem Boys hat, Fire war dabei. Genau, Boys 2 Fire sind auch wieder dabei. Ähm, also Boys 2 Fire wollten wir sehen. und Ich habe mich noch gefreut, weil Silverstein mit dabei war. Ähm, dann wurde es ja ein Jahr verschoben, dann war Silverstein nicht mehr dabei, weil es wohl nicht in den Terminkalender passte. Und da es jetzt nochmal verschoben wurde, sind sie wieder dabei. Und ich freue mich ein bisschen. <lacht> ja.
1: Nächstes Jahr ja. wird dann wieder auf übernächstes Jahr verschoben. Dann ja, könnte Silverstein leider ich, ich wieder Ich hoffe
0: nicht. doch nicht. Äh, die Kassierer sind mit, äh, sind mit dabei. Das
1: allein, dafür reicht sich die Reise. Dann wollen wir doch den großen, also ich würde sagen, den großen Smash-Hit unserer Freunde, der Kassierer Wölfie, der mir damals, als ich 14 war, ins Gesicht gepisst hat, als ich vor der Bühne stand. Ist kein Scherz, ich stand in so einer Fabrikhalle in, Gelsen, in Essen und habe noch nie was von den Kassierern gehört gehabt. War mein erstes richtiges Konzert. Und dann höre ich auf einmal, wie die rauskommen und Wölfi die erste Reihe pisst. Unter anderem auch auf mich. Und äh, zu, in Andenken an diesen wunderschönen Abend möchte ich hinzufügen, die
0: Kassierer das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Dann äh, nehme ich bitte noch das zweite Lied von denen, äh, also das zweitbekannteste, Blumenkohl am Pillemann. Blumen, Pinnemann. Ja, wie kommt denn der
1: da dran? Es sieht aus, als hätte ich einen Lepra an meinem Schlauch. Das kommt sicher vom häufigen Gebrauch. Ein absolutes Meisterwerk deutscher Lyrik. Da haben wir aber schön was da auf die Playlist gelegt. Ja. Da werden sich viele Leute
0: freuen, Raini Bär. Die Kassierer ist auch so ein, so ein Ding, entweder man, entweder man verbindet es mit seiner Jugend und liebt es oder man versteht ja. es einfach nicht und sagt, was ist das denn für eine Scheiße?
1: Ich war vor drei, vier Jahren mal im Kassierer Musical in, in wo in Dortmund, im Schauspielhaus Dortmund, haben die ein Musical aufgeführt, was genauso war, wie man ein Kassierer-Musical erwartet. Ich war mit vier, fünf Freunden da, mit meinem Freund Fries, Peter, alle waren dabei. Und einfach
0: auf die Bühne gekotzt, oder?
1: Ja, also es begann damit, dass Wölfi komplett nackt mit einer Weihnachtsgelande um die Eier gebunden auf die Bühne kam und äh, irgendwas sang und sich irgendwie drei oder vier Bier reingetan hat. Dann hat er irgendwo reingekackt und dann kam irgendwie, es ging um so einen kleinen... König, ich habe gar nicht aufgepasst, ich war die ganze Zeit betrunken. Jedenfalls am Ende haben sie sich gegenseitig mit Abfällen aus Fleisch beworfen. Es war ganz toll. Und das, was besonders irritierend war, links von mir saßen zwei ältere Damen, die ein, ein Theater. Theaterabo, ja, ich glaube, das hast du ja erzählt. Das. Ich glaube, die sind heute noch in der Behandlung wegen dem Abend. Zu Recht. Ja, ah. Reini, dann grüßen wir unsere lieb vielen Hörer, unsere geliebten Menschen, die uns jede Woche hören. Wir sind eure Janni und Olli und wir sind raus. Wir haben euch geliebt.
0: Tschüss. Tschüss. Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.